0: Caminhamos pela Luz de Deus. Apresentação, Cônigo Bruno César Graciano.
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, este é o podcast Caminhamos pela Luz de Deus da Paróquia de Santo Antônio em Campanha. Hoje, 8 de agosto, véspera do Dia dos Pais, nós temos a alegria de falar sobre a vocação familiar. Daqui a pouco vamos conversar com o Sérgio e a Renata, um casal de nossa paróquia, que nos ajudará a entender a alegria que experimentam, tendo sido chamados por Deus, a viver o matrimônio, a constituir e construir uma família a partir do sacramento do amor de Deus que nas suas vidas se manifesta de modo muito concreto desde o dia em que no altar eles optaram por caminhar com as mãos entrelaçadas em nosso episódio de hoje nós queremos rezar por todas as famílias, pelas famílias de nossa paróquia, pelas famílias do mundo inteiro, famílias felizes, famílias que passam por momentos de tribulação, de adversidades. Vamos colocar no coração de Deus a nossa família, pedindo a Ele que cumule de bênçãos grandiosas a nossa família e também todas as famílias do mundo inteiro. a vossa graça em nossos corações, para que nós que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém.
3: Escuta
0: da Palavra de Deus.
4: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da Salvação
1: Meu irmão, minha irmã, nós acabamos de ouvir a Palavra de Deus. Palavra que traz força ao nosso coração e renova a nossa esperança, fortalecendo-nos na fé. Essa palavra nos mostra os discípulos num momento de profunda adversidade, a barca onde eles se encontravam, longe da terra, era agitada pelas ondas. Ventos contrários agitavam aquela barca. De repente, Jesus, que há pouco tempo havia se despedido deles para subir a montanha e fazer uma experiência de recolhimento, de oração e intimidade com o Pai, vai até eles andando sobre as águas. Os discípulos ficam apavorados, pensam que estão vendo um fantasma por que será que Jesus caminha sobre as águas? Por que causar esta impressão aos seus seguidores? Interessante que as ondas vinham contra o barco. Jesus anda sobre as águas. Ele é superior tudo com esta cena o evangelho nos mostra que Jesus é maior do que qualquer situação que possamos enfrentar e propõe-nos uma experiência de fé cheio de medo Pedro pede a Jesus que lhe permita ir ao seu encontro, caminhando também sobre a água. Pedro reconhece essa soberania de Jesus e quer partilhar também desta situação de dominar o que lhe causa medo, pavor. Jesus lhe manda ir e ele, de fato, desce da barca e começa a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, num certo momento, o vento me agitou e ele ficou com medo e, então, afundou. Ah, meus irmãos! Nesse momento, Pedro grita a Jesus... Senhor, salva-me, e que cena linda é esta. Jesus estende a mão, segura, Pedro, me dá sustentação. Claro, Jesus não perde a chance de chamar a atenção de Pedro, dizendo a respeito de sua fé, homem fraco na fé, Mas o Senhor e Pedro, chegando ao barco, testemunham que o vento acalmou. Ora, a presença de Jesus em nossa vida não significa um momento constante de privação das adversidades como se por sermos de Deus ou termos Deus em nosso coração nós pudéssemos ser guardados numa redoma de proteção não é porque vivemos a fé que estaremos livres das adversidades não é porque seguimos a Jesus Cristo e caminhamos com ele que não teremos problemas pelo contrário, quantos problemas nós temos, quantas adversidades, quantas situações que teimam em roubar a nossa paz. Veja bem o momento que nós vivemos de pandemia, quantas incertezas, quantas dúvidas, quantos medos, quantos sentimentos povoam o nosso coração nesse momento. Até queremos caminhar sobre tudo isso, mas esmorecemos, caímos. É sempre tempo de gritar e pedir a ajuda do Senhor, que não nos deixa sem resposta jamais. A palavra de Deus hoje nos traz uma garantia: as adversidades vêm. E continuarão vindo. Mas no Senhor e com Ele nós somos vencedores. Vamos então segurar nas mãos de Deus aquela canção tão bonita diz Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, o que fazer? Segura na mão de Deus. Olha que segurança, que firmeza. Nós estamos seguros, sustentados pelas mãos de Jesus. E com Ele, nós temos condições de enfrentar, seja o que for. Contemos sempre com o auxílio. De Deus, amém.
0: Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar te acolher e te amparar Pois não há nada como tu Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família te espera para o teu...
1: Hoje o nosso podcast, Caminhamos pela Luz de Deus, tem a alegria de falar sobre a vocação familiar neste final de semana em que nós celebramos o Dia dos Pais e também damos início à Semana Nacional da Família. Eu converso hoje com o Sérgio e a Renata, eles são aqui em nossa paróquia coordenadores da pastoral litúrgica e tem também uma já boa caminhada em encontros de casais com Cristo e também na pastoral familiar. A pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é com relação à vocação familiar, porque vocês são vocacionados ao matrimônio, vocacionados à vida familiar e Deus escolheu um para o outro, foi Deus que fez com que vocês se conhecessem e Deus fez com que vocês chegassem até o altar para receber o sacramento do matrimônio? Como que vocês verificam na vida esse chamado e, ao mesmo tempo, a presença contínua de Deus, ajudando-os a sempre responder
5: sim? É ao mesmo tempo que é uma pergunta tão simples, né? nós já casados há mais de 20 anos, é, como é difícil falar sobre uma coisa tão comum na nossa vida, que para nós é um sonho que foi realizado. É, hoje a gente conversa sobre isso e, antes de, de responder a pergunta, eu falava com o Sérgio que é um assunto para nós diário. Eu falar qual que é o nosso papel na família nossa, né? Como casal, como marido e mulher, como filhos, como pais, como irmãos. Para mim é descobrir essa maravilha de Deus na minha vida se realizar a cada dia é um presente eu vejo que Deus é tão delicado que ele se manifesta de maneira simples, mas de maneira grandiosa na nossa vida que todos os dias com todas as dificuldades que a gente convive no nosso dia a dia, em relação a trabalho, em relação às preocupações que todos nós temos, eu percebo que Deus se faz presente na superação, né? principalmente na companhia um do outro. Eu vejo que as dificuldades são mais leves pela presença do Sérgio na minha vida por ser meu companheiro, por ser meu cúmplice. Desde as pequenas coisas até as coisas mais complicadas em relação à minha família e em relação à família dele. Mas sempre a gente está junto. E, e a gente conversa muito sobre isso, como que Deus é maravilhoso, né? Ter alguém nessa caminhada para nos auxiliar, para nos aconselhar, é muito importante, é fundamental. E isso se deve à oportunidade que Deus nos dá. Deus oferece isso a todos, só que uns conseguem é, perceber num tempo menor, outros mais tarde. E é uma pena quando alguém não percebe. Essa oportunidade de bater na nossa porta, né? Então eu como mãe, como filha, como esposa, eu só agradeço a Deus pela família que Ele me deu. Que é uma família que me ajuda a vibrar com as minhas conquistas e a perceber as minhas fragilidades dentro de tudo que é apresentado no meu dia-a-dia, dia. como é bom ter alguém que além de falar que me ama todos os dias, me fala com toda delicadeza o que eu preciso melhorar, e às vezes nem precisa de palavras, só com um olhar.
1: Também a você, Sérgio, de uma forma muito especial, Dirijo uma pergunta com relação à paternidade, ser pai para você? Como você diria que a paternidade ajuda você a servir a Deus? Pergunta difícil, comigo.
3: o que é ser pai? Coincidência hoje de manhã, eu e a Renata conversávamos um pouco sobre isso, como alguns filhos, a Renata é de uma família de dez irmãos, como as pessoas reagem de maneira diferente as dificuldades, a traumas. É, alguns filhos carregam isso uma vida inteira e não resolvem. Outros é, conseguem resolver, conseguem pôr uma pedra e, e, e passar por cima disso, mas isso é de cada pessoa. Eu penso sinceramente que nós somos seres em evolução. Eu preciso ser hoje um pai melhor do que eu fui ontem. Eu preciso ser amanhã um pai melhor do que eu fui hoje. Eu tenho que me corrigir. E eu preciso ser um cristão melhor hoje do que eu fui ontem. E eu acho que o diálogo em família é o melhor caminho, o diálogo e a espiritualidade. É, dificilmente, isso eu estou respondendo pela minha família, dificilmente eu teria um diálogo, uma conversa boa com a minha filha, se Deus estivesse fora da nossa conversa. Ele nos ajuda, a espiritualidade, a religião, a igreja nos ajuda, a manter a manter esse equilíbrio é, eu e Renata conversamos todos os dias no nosso café da manhã o que que a gente pode melhorar o que que a gente fez ontem que não foi bom o que que a gente fez como cristão que não agradou a Deus o que que eu posso melhorar como pai e isso nos ajuda muito é natural é, é óbvio que nós temos nossas falhas, nossas dificuldades, nossos erros, nossos pecados, mas eu, como ser em evolução, eu preciso ir corrigindo isso. Eu tenho que corrigir isso. Deus quer isso de mim. E quanto mais próximo, quanto mais boa vontade eu tiver em corrigir esses erros como pai, melhor é o relacionamento com os filhos ser pai no dia de hoje não é uma tarefa fácil para ninguém não, não acho que não vale comparação porque ah, antigamente tinha suas dificuldades né mas hoje os filhos são mais questionadores são mais é, é, desafiadores né o, o mundo é, proporciona coisas que na nossa época não proporcionava então as portas hoje estão abertas né? Do, do pecado para todos e, e, e não é fácil lidar com tudo isso. né? Não é fácil lidar, não é fácil controlar. É, a nossa filha está em Poços de Caldas e trabalha em São Paulo, mas está fazendo home office em São em Poços. E o controle: como é que eu controlo? Como é que eu vigio? É tudo muito difícil e a gente entende isso. É confiança é o valor que a gente tenta passar para ela é a espiritualidade é a religião, é a igreja é, é, é o buscar Deus todos os dias da nossa vida quanto mais próximo eu tiver de Deus maior é a nossa garantia de que ele está cuidando da gente eu penso assim é, essa tarefa divina essa tarefa abençoada, difícil, né? a gente se espelha na Sagrada Família, São José é um exemplo de, de paternidade e rezando, rezando, pedindo a Deus ajuda, pedindo a Nossa Senhora proteção dia após dia para essa missão difícil, mas belíssima de ser pai.
6: de repente que nenhuma família termine por falta de amor que o casal seja um para o outro de corpo e de mente e que nada no mundo separe um casal sonhador que nenhum que marido e mulher não se traiam Nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza Do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela Que tem maior brilho Seja a firme esperança de um céu Aqui mesmo e depois minha também
3: Momento de oração
1: Vamos rezar Este ano a Semana Nacional da Família, que tem início amanhã, domingo, traz como tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Em sintonia com o mês vocacional, pretende celebrar a vocação de ser família. Como é bonito nós vermos a família reunida e neste ano com a pandemia a família precisou se reunir. Parece que há muito tempo havia desencontro dentro de casa mas a pandemia ajudou a redescobrir o valor da família e perceber que ela é essencial, é fundamental. Nós temos rezado em família, igreja doméstica, é lugar onde Deus se faz presente para alimentar no coração dos seus filhos o desejo de vida em plenitude, de aprofundar a fé e de inserção na comunidade. A família deve ser sinal do amor de Deus. A vocação familiar é um instrumento nas mãos de Deus para formar o seu povo. Mas nós sabemos que não é fácil viver em família. Dentro de casa há muitos desafios, muitos problemas. Como viver diante de tudo isso? vocação familiar. Antes de mais nada, contando com o auxílio de Deus. Se Deus está presente, as coisas adquirem um novo sabor. A presença de Deus na família torna a família um lugar feliz, mesmo quando não há visivelmente motivos para sorrir quando por vezes a família enfrenta adversidades e passa por sofrimentos. É possível ser uma família feliz por saber que Deus está ali. Então, Rezemos pelas famílias. Rezemos pela sua família. Eu rezo pela minha família. Com os desafios, mas também com as alegrias todas que nós vivemos em família. Traga ao coração de Deus agora os membros da sua família, Peça por cada um, peça pela sua família como um todo, que ela seja sempre o lugar feliz onde Deus se manifesta e onde os membros todos, encontrando-se com Ele, tornam-se cheios de esperança e alegria de viver em família. Amém. Os nossos avisos, recordo a todos que nós estamos de volta com as nossas celebrações presenciais em nossa Catedral de Santo Antônio. Aqueles que desejarem participar da missa, que não estão no grupo de risco, devem procurar o escritório paroquial durante a semana para receber o ticket de ingresso às nossas celebrações. As nossas missas acontecem sempre domingo, às 7 da manhã, 10, 16 e 19 horas. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Lembrando que na quinta-feira temos também missa às 7 da manhã e depois o Santíssimo Sacramento fica exposto durante o dia na Catedral. Sábado a missa é às 16 e às 19 horas durante a semana de segunda a sexta das 8 ao meio-dia a catedral tem ficado aberta para que aquelas pessoas que desejarem rezar possam chegar até a casa de deus neste domingo nós iniciamos a Semana Nacional da Família, e você poderá acompanhar a nossa programação para assim estar em comunhão com toda a nossa paróquia e também com o Brasil todo em mais uma Semana Nacional da Família. Vamos agora, finalizando este podcast, pedir a Deus que nos conceda a sua bênção. Agradeço a você que rezou conosco e acompanhou este episódio. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos novamente em comunhão neste momento de fé no podcast Caminhamos pela Luz de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O episódio do podcast Caminhamos pela Luz de Deus de hoje contou com a participação de Tina Nogueira, que rezou comigo o Ângelus. Leia Nani proclamou o Evangelho. A conversa com o um amigo foi com o casal Sérgio e Renata. A produção e apresentação é minha, cônego Bruno César. E a edição fica a cargo da Pastoral da Comunicação Paroquial. Você pode ouvir este podcast pelos agregadores Spotify, Google Podcast e Castbox. Estamos nos aprimorando para facilitar o seu acesso. Caminhamos pela luz de Deus é o podcast semanal da Paróquia Santo Antônio de Campanha, disponibilizado sempre aos sábados pela manhã. Um dia feliz para você e nos encontraremos na Eucaristia do final de semana.